1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Mein Name ist Daniel Hünke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Master of the Universe, Tim scherzi Grüß dich, mein großer Katzenfreund. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, so ungefähr sind die letzte halbe Stunde, seitdem wir hier gequatscht haben, war im Hintergrund eine Katze, die sich an deiner Wand gerieben hat. Das sah sehr lustig aus. <lacht>
0: da bin ich ja umso stolzer, dass du dir konsequent das Lachen verkneifen konntest, während ja. sich da eine Katze, äh, eine Katze da an der Wand reibt. Das ich auch Sehr schön. Also können wir quasi zum Podcast heute noch ein Video hinzufügen, so als Meme äh, und, und publishen. Ähm, ja, mir geht es gut, wunderbar. Freue mich natürlich, dass wir nach der letzten Woche wieder einen Podcast aufnehmen können, wobei ja letzte Woche wir leider das Ganze ausfallen lassen mussten, Ostermontag, äh, haben wir mal gedacht, wir ruhen uns aus und sammeln Kräfte für die darauf folgende Episode, um letztendlich noch mehr E-Commerce-News präsentieren zu können.
1: Wie geht es dir denn? Du bist dauerhaft im Stress, bei dir keine Katzen im Hintergrund zu sehen? Nee, äh, ausnahmsweise heute mal keine Katze im Hintergrund. Ich glaube, also, wenn ich eine Katze hätte, dann wäre die irgendwie drei Tage später verhungert oder so, ne, weil ich die dann einfach vergessen würde. Also, das, ich meine das gar nicht böse, aber das ist so, äh, ich glaube, ich habe da weniger ein Händchen äh, für. Von daher, nee, da haben wir natürlich ein bisschen viel, viel zu tun im Moment, was ja cool ist. Ne? Ähm, äh, kann gerne so weitergehen. Ähm, und ja, man sieht es mir, glaube ich, gerade ein bisschen an den Augenringen an, aber äh, ja egal, sieht ja keiner hier heute außer du, von daher.
0: Äh, deine Augenringe haben Augenringe, so könnte man es ganz gut bezeichnen.
1: <lacht> danke, danke, Herr Schester. Danke, das ist wie immer, ja, wie, so wie immer eine Freude. Ja, Komplimente müssen auch mal sein für dich.
0: <lacht> ja. Aber wir schweifen ab. Lass uns so mal zum wieder. Thema kommen. Ähm, mal wieder. Du wolltest noch eine kleine Ankündigung machen, wenn ich das richtig vernommen habe. Ja, hätte.
1: richtig, genau. Ähm, also danke, dass du das mir überlässt. Äh, hättest du es auch machen können, aber ich mache es gerne. Ähm, und zwar würden wir gerne äh, einen raushauen. Ja? Die E-Commerce-Dudes würden gerne einen ausgeben. Ähm, und äh, so ein bisschen cool, weil, ich weiß nicht, wann war das? Vorgestern oder so? Da, da hast du einen E-Commerce-Dudes- Homeoffice Basketball Corp äh, bekommen und äh, davon wusste ich auch gar nichts äh, und ich fand das so cool ähm, da habe ich gesagt, alter, also zum einen will ich das Ding auch haben, ne? Mal also sowas von logisch von daher, du solltest jetzt sehr aufpassen, wenn ich jetzt sagen würde, du Tim, ich habe mich gerade getestet, ich komme mal kurz bei dir vorbei, dann solltest du auf jeden Fall <lacht> alles verstecken, was in diese Richtung geht, okay. aber unabhängig davon, ja, von daher würde ich sagen, wir müssen wir haben ja noch nie was verschenkt in dem Podcast, ja? wir haben ja noch nie irgendwie so ein, ich nenne Gewinnspiel oder irgendwie wie auch immer du es nennen willst, haben wir noch nie gemacht, ich finde, das wird jetzt mal Zeit und ich finde, das sollten wir auch häufiger machen, ja? wir haben da so eine coole, treue Leser, äh, nicht Leserschaft, eine Hörerschaft da draußen, ähm, wie sollen wir mal was bekommen? Also abgesehen von unseren zwei zarten äh, Engelsstimmen hier. Ähm, und von daher würde ich sagen, äh, wir lassen einfach mal auch so, jetzt auch vollkommen passend, so einen ähm, e commerce dudes homeoffice Basketballkorb, den man sich über den Schreibtisch kleben kann, äh, gehen wir aus. Und du wirst es ja kaum glauben, Tim, aber es gibt ja Menschen da draußen, die interessieren sich nicht für Basketball.
0: Ich kann es nicht verstehen.
1: Ja, ich kann es nicht verstehen. Ja. Ja. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich mit solchen Menschen interagieren möchte. Äh, aber äh, sie soll es ja geben. Und man muss ja immer offen sein und so, wird mir immer gesagt von dir. Äh, von daher, ähm, <lacht> daher würde ich sagen, weißt du was, wir legen auf diesen äh, E-Commerce-Dudes-Homeoffice-Basketballkorb noch äh, eine Flasche vom feinsten Gin, den die Welt gerade hergibt. Äh, einen schönen, exotischen Gin aus Australien obendrauf eine schöne große Flasche ähm, und was muss man dafür tun, um das zu bekommen? Das ist jetzt die große Frage, die sich jetzt wahrscheinlich einige stellen werden, oder? Also wahrscheinlich am meisten mit dem Basketballkorb, aber ähm Also wir werden eine Kontonummer zur Verfügung stellen, <lacht> auf die man dann einen gewissen Betrag überweisen
0: kann <lacht> und dann könnt ihr das gewinnen. Es sind Nein, zwei Kontonummern, also da wo mehr
1: reinkommt, gibt es auch mehr zurück. <lacht>
0: <lacht> also wir hatten ja gesagt, dass, dass das mit den Kontonummern lassen wir außen mal und äh, konzentrieren uns darauf, dass es kostenlos bleibt. Letztendlich muss man nur den Beitrag, den wir bezüglich unseres Podcasts auf LinkedIn sharen oder auch sonst woanders scheren, erneut teilen. Und alle ähm, Teilnehmer, die den Beitrag geteilt haben, sind automatisch im Lostopf drin. Wir ziehen dann, ich weiß gar nicht, der zeitliche Rahmen, hast du dir da was gedacht? Wird das schon nächste Woche soweit sein, dass wir dann schon quasi die, die ja, möglichen ja, Gewinner ja. oder den möglichen ja. Gewinner ziehen?
1: Ja, würde ich sagen. Okay. Weißt, was? Ich würde ich würd sogar so sagen, lass es uns mal gar nicht darauf fix machen, dass unseren Beitrag einer teilt, sondern egal, irgendein. Einer teilt die E-Commerce-Dudes, wie er gerade denen zuhört, ein Bild macht, irgendwie ein Bild von seinem iTunes oder Spotify oder was auch immer. Ne? Weil wir könnten jetzt ja hier natürlich sagen, ja, das ist hier Fairness und toll und so kriegen wir da Mittel. Nein, natürlich wollen wir gerne, dass ihr uns teilt, ne? dass, ihr, dass ihr dass ihr, eure Experiences shared und so weiter und so fort. Da sind wir auch ganz offen, ne? da resen wir nicht um den heißen Brei rum. Und wenn ihr uns nur teilt, dann ist die Reichweite kleiner. Also von daher, <lacht> <lacht> äh, haut, haut was raus, egal wie ob über Instagram, Facebook, ähm, äh, LinkedIn natürlich, wie auch immer. Hauptsache, ihr vertagt uns. Dann wissen wir halt, äh, weil ansonsten geht die Sache vielleicht unter. Ähm, so halt nicht. Was hältst du davon, wenn wir das so machen? Und dann zum kommenden Montag geben wir dann den Gewinner bekannt. Ist eine
0: gute Idee, finde ich. Ähm ja, lass uns das gerne so machen, aber nicht, dass wir dann quasi auf diesem. Ach, jetzt habe ich äh, das soziale Medium vergessen von Donald Trump. Wie ist denn das nochmal? Das rechtsnationalsozialistische. <lacht> äh, äh, dieses twitter -Ding? Forum da. Ja, dieses Twitter-Ding, aber für rechtsextreme gefühlt und und Nationalisten
1: und was weiß Tim ich. Tim wollte sagen. Tim wollte sagen, da bitte nicht. Da bitte nicht. <lacht>
0: <lacht> aber ich, mir ist der Name entfallen leider. Äh, da würde ich mich aber ungern wiederfinden. Und ich würde sagen, wenn es auf diesem sozialen Medium geteilt wird, das gleicht nicht einer automatischen Teilnahme am Gewinnspiel.
1: <lacht> ist das gerade der Disclaimer, also den du hier ist, sozusagen vortragst? Ja, ja,
0: das <lacht> ist quasi nochmal eine Abgrenzung, die ist <lacht> dass wir da nicht gern gesehen werden wollen. Sonst gerne bei den meisten sozialen Medien. Äh,
1: umso, umso, umso lieber. Ja, wunderbar. Also habt ihr gehört, ja? Einfach was teilen, wie ihr die E-Commerce-Dudes hört, empfehlt, wie auch immer. Timmy und mich taggen. Ich glaube, da sollten wir auch weitgehend bekannt sein. Das sollte jetzt irgendwie nicht schwer sein, herauszufinden. Äh, äh, von daher. Ähm, ja, und dann geben wir kommenden Montag den Gewinner bekannt. Ähm, und der darf sich dann auf einen E-Commerce-Dudes-Home-Office-Basketball-Corp freuen und eine Flasche wir vor können,
0: Ja, mega. Lass uns gerne mal einfach auch den e commerce dudes home office basketball -Corp, äh, teilen. Das können wir natürlich auch machen auf LinkedIn, damit man natürlich ja. weiß, wie das Ganze aussieht. Ähm, Fotos haben wir, hängt bei mir auch schon an der Tür und sieht echt super aus, auch wenn dein Gesicht drauf verewigt ist, aber das ist trotzdem wunderschön. <lacht> Wunderschöne Gesichter sind dort zu sehen und äh, jeder darf sich freuen, der so ein e commerce
1: basketball korb heute, heute du bist du aber wieder gut drauf. Ey. Wenn ich dich
0: sehe nach zwei Wochen Abstinenz, dann geht's gar nicht anders. <lacht>
1: ja. ja, sehr gut, sehr gut. Gut. Ähm, was hältst du davon, wenn wir ins, ins Thema springen, Hauptthema? Ein, ein dickes dickes Brett. Ähm, wir sind groß geworden, größer geworden, groß gewachsen. Ähm, was haben wir da?
0: Ja, absolut groß gewachsen. Und zwar geht es dabei um die E-Commerce-Umsätze im Dachmarkt. Ähm, wir sind dort in dem Segment oder haben nun die 100 Milliarden Euro Umsatzgrenze geknackt das ist quasi europaweit Bestmarke in dem Zuge, wenn man auch zugleich sagen muss, dass äh, das Pro-Kopf oder die Pro-Kopf-Ausgaben im E-Commerce weiterhin vorne im, im, im Bereich um Großbritannien rum sind. Dort sind es knapp 1233 Euro pro Kopf, die dort pro Jahr ausgegeben werden im E-Commerce-Bereich und im Dachraum sind wir nah dran, noch nicht ganz so weit, aber immerhin schon bei 1000 Euro. Natürlich muss man auch hier sagen, dass äh, dass der ganze Corona-Effekt dort mit integriert ist und Klar. die Frage ist, bleibt das nachhaltig auch so bestehen, ja, was natürlich sehr wünschenswert wäre und ich denke auch, dass ein gewisser Effekt dort weiterhin beibehalten sein wird. Gleichzeitig wird es vermutlich dennoch zukünftig einen Tick ab wieder abnehmen und sich normalisieren in dem Zuge, weil aktuell ist es natürlich eine Extrembedingung und extreme Voraussetzung für den E-Commerce, ähm, was dem E-Commerce quasi fast nur Vorteile bringt. Man hatte vielleicht gegebenenfalls ein paar logistische Probleme in den letzten Monaten, aber die ganzen sonstigen Themen sprechen rein für E-Commerce und das wird mit Sicherheit auch zukünftig wieder
1: ein wenig abnehmen. Ja, da wird es mit Sicherheit irgendwie so, sage ich mal, Effekte geben, die sich ähm, ähm, so ein bisschen relativieren werden. Ne? Auf der anderen Seite ist dieses Wachstum, was jetzt einfach auch ja in den letzten Jahren konstant hoch gewesen ist, einfach mal, das, ist also, die, die, das muss man sich mal vorstellen, wir reden halt hier, ne, also man spricht ja mal schnell wie ein, zwei, drei Milliarden aus und man vergisst dann aber auch relativ schnell, wie viel Geld das eigentlich ist. Ne, äh, von daher, das muss man sich dann immer mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen, jetzt mal alleine von diesen über 100 Milliarden, die im Dach, also in Deutschland, Österreich, Schweiz umgesetzt worden sind in 2020, waren alleine knapp äh, 83,5 äh, Milliarden äh, Euro aus, aus Deutschland 2020, Und wenn man überlegt, äh, 2019 waren wir bei ungefähr 60 Milliarden. Ja. Es ist brutal, also das ist einfach, 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 brutal vom, Wachstums her, vom Wachstumsfaktor her, ne, aber eben auch äh, in, in, in Österreich und der Schweiz ist einfach der Sprung riesengroß, ähm, der, also da ist ein richtig äh, ein riesengroßer Sprung nach vorne gemacht worden. Ich meine, alleine äh, in der Schweiz, ne, da sind es jetzt irgendwie 11 Milliarden Euro äh, oder knapp 12, ne, die haben Plus von 27 äh, Prozent hingelegt im Vergleich zu 2019. Das, sind, das muss man, ja. also das ist, das ist, das ist sick, Ne, wenn man auch überlegt, ich meine, eins davon auch nie vergessen, überlegt man. Wir haben in den Jahren, wenn du es so überlegst, eigentlich auch ja, bis 2019, jedes Jahr im Weihnachtsgeschäft damit gerechnet, dass unser Logistiksystem Logistik kollabiert. Eine Sache, die seit Jahren immer wieder pro, äh, proklamiert wurde im Sinne von hier, das ist am Ende und so weiter und so fort. Wenn man überlegt, jetzt ist seit über einem Jahr jeden Monat Weihnachten wenn man das mal so auf 2019 sozusagen äh, und das Weihnachtsgeschäft von 2018 und 2017 zurücklegen. Ne? Ähm, das ist krass. Also das ist wirklich, äh, das ist, das, man sieht einfach hier, wie viel, wie viel, sich da verlagert hat. Natürlich auch notgedrungen, ähm, aber auch so, so, so ne? Also es ist einfach mal, dass wir in Deutschland ein, ein Wachstum im Lebensmittel-Online-Handel um 43, fast 44 Prozent hingelegt haben, ne? ähm, auf insgesamt noch vergleichsweise niedrige 2,3 Milliarden Euro, wenn man das mal im Gesamtlebensmittel-Einzelhandelsmarkt äh, äh, betrachtet. Ne? Aber das sind halt auch Sachen, da haben die Leute gelernt, so wie ich oder du oder andere, ne? so eine Bestellung beim Rewe oder eben beim Gorillas läuft, klappt,
0: geht. Genau, genau, also man muss dazu sagen, zum einen hat man festgestellt, es funktioniert auch online, wie du gerade schon äh, mitgeteilt hast. Ähm, zum anderen Marktanteil, Sogar in den, ähm, im, im Raum Großbritannien liegt der ähm, Marktanteil von E-Food noch sogar zweistellig, im zweistelligen Bereich, wobei das in Deutschland beziehungsweise im anderweitigen europäischen Raum noch im niedrigen einstelligen Prozentbereich ist. Aber auch hier Tendenz wachsen. Und was natürlich sehr wichtig ist zu sagen, dass die Supermärkte ja im Gegensatz zu den anderen ähm, Unternehmen weiterhin offen hatten. Das ja? Shopping-Erlebnis also
1: 2020, 21 ne? Also das war, Ja, ne, ich mache mich jetzt mal fein, um shoppen zu gehen beim Rewe ne, äh, oder beim Aldi. Ne, das, Aber das keiner hat eigentlich Lust, unbedingt seinen
0: Wocheneinkauf mehr oder nicht mehr viele, denke ich mal, oder es werden tendenziell eher weniger, seinen Wocheneinkauf bei Aldi oder Lidl oder Edeka zu verbringen, sondern man bestellt bequem online. Zum einen ist es sicherer, zum anderen auch zukünftig nach der Pandemie, denke ich, einfach noch ist da mehr Convenience dabei. Es ist komfortabler für die Kunden ähm, und es ist aktuell einfach auch so, dass das Argument nicht mehr gilt, es dauert mehrere Tage, bis es bei mir angekommen ist, sondern zumindest in gewissen Großstädten ist es möglich, dass das Ganze innerhalb von 30 Minuten ähm, vor Ort geliefert wird. Ähm, und auf regionaler Ebene muss man auch sagen, ein Picknick im Westen Deutschlands macht das auch extrem gut. Fand ich. In diesem Zeitfenster wie ein Gorillas, was in dem Zuge nicht möglich ja. ist, aber auch dort extrem schnelle Lieferungen vergleichsweise, ähm, sodass man nicht unbedingt mehr mehrere Tage, warten muss, bis letztendlich die aufgegebene Bestellung auch bei einem ankommt.
1: Ja, absolut, absolut. Weil, äh, bei dieser bei dieser Erhebung hier finde ich auch ganz lustig übrigens, ähm, dass äh, in Österreich ne, hat man sich äh, 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 auch krass gesteigert, ne, da äh, auf 8,5 Milliarden Euro Umsatz. Das ist ja nun auch wahrlich nicht wenig, wenn man auch mal so die Bevölkerungsgröße der einzelnen Länder sich anschaut und so weiter und so fort. Und jetzt ist es auch so, da will ich niemandem zu nahe treten. Ne? Österreich ist da auch nochmal ein Land, was auch gerne nochmal ein bisschen später. Äh, ja, in so also Rennen was man einsteigt. halt sagen kann,
0: dass das äh das Superkaufhaus aus Österreich hat wohl nicht dazu beigetragen, dass mehr ja Umsatz
1: generiert wird, muss man sagen. Da ja, hat das Amt für also, Forstwirtschaft wohl nicht schnell genug gearbeitet.
0: Die wollen wahrscheinlich nicht mehr in der Statistik drin oder zumindest kein großer Teil davon. Aber auch zu dem Punkt interessant, von den Wachstumszahlen her nicht unbedingt überraschend, gerade nicht für uns. Allerdings, wie viel oder wie viel wichtiger nochmal das Thema Mobile Commerce geworden ja. ist über die letzten Jahre und jetzt noch mal stärker und obwohl es im Jahr 2020 2019 schon deutlich gewachsen ist, jetzt aktuell noch mal mehr gewachsen.
1: Einfach mal um ähm, 50 was nicht mehr
0: überraschend sein sollte. Ja. Ja, also sollte allerdings mal. auch nicht nur überraschend sein.
1: Nee, auf jeden eigentlich nicht, aber ich finde halt die Zahl so krass, ne, dass einfach halt innerhalb von einem Jahr sich die Zahl der Leute, die online gekauft haben mit einem Handy verdoppelt hat. Also das ist das ist so als, als wäre da das iPhone neu auf, äh, in den Markt eingetreten oder so ne? und Nokia abgelöst worden so, so so ein bisschen fühlt sich das ja an und äh, ja, also
0: zumindest in, in, in ich glaube in Österreich sind die um 50 Prozent gestiegen und in ja Deutschland genau. ein bisschen weniger ja ein bisschen weniger aber immer noch ähm, 10 20 Prozent in Deutschland was auch immer noch ein starkes Wachstum ist muss man einfach ja. so sagen
1: auf jeden Fall. Ich finde halt 50 Prozent. Also 50 Prozent ne? also Wachstum das, im Mobile-Commerce. Das ist innerhalb von einem Jahr in einem Indust naja, man, gesagt, Industrieland. Ähm, ne? das, ist, äh, das ist schon das ist schon krass. Also da, da, muss, da muss irgendwas passiert sein. Also da muss auf jeden Fall, also wenigstens muss dann Change stattgefunden haben, auch in weiten Teilen der Bevölkerung. Äh, Absolut. Ne? Also, das ist wirklich... Äh, erwähnenswert. Wie ich auch finde, also meins generell, das ist dann ähm, äh, jetzt auch nicht großartig überraschend, ne vielleicht, ich weiß gar nicht, ob es nicht großartig überraschend ist, aber dass der, die mit Abstand stärkste Branche in Deutschland, was ja auch der größte Kuchen hier im Dachraum ist, ähm, äh, der Fashion-Bereich. Und ähm, jetzt könnte man sagen, ja, ist, ist normal, das ist auch schon immer die eine stärkste Branche gewesen. Ja, natürlich. Was ich halt krass finde, ist, dass einfach ähm, der, äh, so ein allgemeines beobachtetes Phänomen, ähm, dass einfach in, in Zeiten von Homeoffice äh, und fehlenden Veranstaltungen und fehlenden Partys und so weiter und so fort, ähm, die Leute sich halt, es, es gibt viel weniger Anlässe, sich irgendwie schick zu machen und neue Klamotten auszuführen und so weiter und so fort. Ne? Äh, und dass dann dennoch, dennoch der, 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 der Modehandel so stark gewachsen ist, ähm, erwähnenswert. Und ich glaube auch, das ist eine, kann ich nicht belegen, ist nur eine, ist nur eine, 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 eine Betrachtung von, von meiner Seite aus. Ich habe das Gefühl, dass viele, viele Modehäuser ähm, zum Beispiel bei Zalando und so weiter eingestiegen sind. Das kommt mir nämlich deutlich häufiger äh, oder poppt mir da deutlich häufiger auf, dass da irgendwo das, keine Ahnung, Egoist Store Dresden oder der, der Wörl aus Nürnberg oder wie auch immer, dass die da irgendwo bei Zalando plötzlich zu finden sind. Ne, ähm, weil, ja, die sind jetzt auch meistens zu, ne, ähm, dass, da, dass da eine starke Verlagerung stattgefunden hat aus diesen Modehäusern äh, äh, ins Internet rein und dass daher das Wachstum so ein bisschen kommt. Aber auf jeden Fall krass. Ne? Ähm. Ja, muss, muss man ganz
0: klar so sagen, das ist ein extremes Wachstum und wie du schon angesprochen hast, gerade in der Corona-Pandemie im Bereich Fashion, dass es nochmal deutlich gewachsen ist. Ähm, hier wäre natürlich auch mal interessant zu sehen, welche Bereiche im Fashion-Segment, also im Bekleidungssegment, sind denn gewachsen. Das stimmt, ja. Das wär das natürlich wäre natürlich mal interessant zu, wissen, zu sehen, ja. ob sich der Anteil der Jogginghosen auf einmal deutlich <lacht> erhöht hat in, äh, in deutschen Haushaltsbereichen. Und... Und äh, wäre mal interessant zu wissen, wenn About You und Zalando etc., die im Online-Fashion-Markt -Markt, äh, Online markt tätig sind, dort mal valide Zahlen preisgeben könnten. Und mit Sicherheit haben da einige äh, sich an Zalando anschließen lassen. Wir haben vor kurzem darüber gesprochen, ein C&A, World, ja. wie dem auch sei. Gleichzeitig muss man dazu auch sagen, Zalando erhebt aktuell, soweit ich informiert bin, zumindest bis äh, zum jetzigen Zeitpunkt, keine großartigen Gebühren dafür, das wird zukünftig mit Sicherheit kommen, allerdings ist das natürlich umso attraktiver, wenn man sein Sortiment quasi halbwegs kostenlos äh, dort anbinden lassen kann.
1: Es ist das Heroinspritzenprinzip, ne, wenn man es negativ ausdrücken möchte. Ne? Jemand, der gerade auf Entzug ist, dem drückst du eine Spritze für umsonst rein und dann hast du einen Kunden gewonnen. Ne? So einfach. Äh, ich sehe ja, den Grinsen. Besser... <lacht> Ja, also ein, ein, ein,
0: ein viel besseres Prinzip, ja, was wahrscheinlich an etlichen Universitäten gelehrt wird,
1: das Heroinspritzenprinzip nach Daniel Hünkel. Also besser kann ich es mir nicht ausschneiden. Ausnahmslos jeder. Ne? Man kann jetzt natürlich hier anfangen und sagen: Hier, wir machen, bababababam, man erfindet irgendwie einen lateinisch klingenden Begriff und so weiter und so fort. Ne? Schreibt ein Buch drüber oder man nennt es einfach das Heroinspritzenprinzip und jeder weiß, was damit gemeint ist. Also, das muss eigentlich. Ein, ein
0: wikipedia also ist ein Wikipedia-Artikel wert. Das, das müsste man eigentlich extra dafür schreiben.
1: Finde ich großartig, Daniel. Wir könnten also es einfach mal probieren nicht... und wir, dann, dann, ja. können wir, dann können wir wetten, dann können wir Wetten annehmen. Ne, dann, dann verlosen wir nicht mehr nur noch Sachen, dann nehmen wir auch als äh, Wettbonds an, ne, wie schnell das Ding rausfliegt. <lacht> ja, vielleicht kriegen wir ja dann irgendwie einen
0: Backlink für, für eine neue Seite von uns oder so.
1: Direkt das SEO-Ranking gefördert. Dann haben, wir, dann haben wir gewonnen. Dann haben wir, dann haben wir das System ah, geknackt. Die
0: Artikel stark. Aber lass uns abschließend einfach sagen, äh, extremer Wachstum eigentlich pro Kopf technisch ist nur in Großbritannien stärker. Ähm, Dach in diesem Bereich E-Commerce bezüglich der Umsatzzahlen extrem gestiegen, mit Sicherheit aufgrund der Corona-Pandemie, die dort einen maßgeblichen Effekt erzielt hat. Aber nichtsdestotrotz äh, absolut nennenswert. Und ja, also nochmal abschließend, 100-Milliarden-Euro-Grenze wurde im Dachbereich,
1: im Bereich E-Commerce übersprungen. Congrats, da nach halt draußen. Ähm, Würde ich sagen, springen wir zu den News der Woche, oder? Springen wir zu den News der Woche.
0: Es geht wieder um Alibaba und äh, Jack Ma im, ja, zumindest im Ansatz um Jack Ma in dem Zuge auch. Wir hatten das Thema schon ein paar Mal. Was ist denn da vorgefallen, Daniel? Möchtest du also, kurz ausholen?
1: Du musst mich, es ist eine Frage nicht. dich. Ähm, Alibaba, ist das der größte Online-Händler der Welt? Ja, ne? So war es doch, so von den Umsätzen und so, da ist doch irgendwie alles andere. Umsatzzahlen technisch kommt da nicht viel mhm. an. Ja.
0: Äh,
1: auf jeden Fall dürfen die, also irgendwie hat man gerade so das Gefühl, dass, äh, dieses, dass, das, dass die da ein bisschen zu groß geworden sind und irgendwie der, das Politbüro in Peking da so ein bisschen das nicht mehr so cool findet und da jetzt irgendwie jede Möglichkeit nutzt, um Alibaba einen reinzudrücken. Fühlt sich so, fühlt sich so auf die in der chinesischen Art und Weise an, wie die EU-Kommission gegen Google oder Apple. Ähm, nur halt in, in krasser, ne? einfach mal den CEO weggesperrt wahrscheinlich in irgendeinen Gulag und äh, nur mal kurz für so ein Video irgendwie hübsch gemacht. Ne? Oder jetzt einfach mal eine, äh, äh, also das ist ja auch lustig, ne? dass, 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 also die, dass, dass, dass jetzt eine Strafe über 2,3 Milliarden Dollar, Euro, äh, Euro Dollar. umgerechnet, oder? Echt? Ja, Euro? Okay. Ja, Euro. Ähm, äh, aufgedrückt haben wegen, äh, wegen, wegen äh, monopolistischen Zügen. also, doch, also wenn du, Und das in China. Das ist ja lächerlich. Ne? Äh, aber da, da, ist auch, also da kann man, glaube ich, sagen, da hängt der Haussegen schief. Ähm, Mit, Sicherheit. Mit
0: Sicherheit. Also man hat quasi, zumindest laut Aussage des Staatsfernsehens, wenn ich es mal so sagen darf, Händlern verboten, auf anderen Plattformen ihre Produkte anzubieten und äh, somit ein, äh, ja, wie du schon gesagt hast, das Monopol Alibaba vermutlich gefördert. Ich denke mal jetzt nicht, dass es unbedingt so der Fall war, wie es dargestellt wird. Gleichzeitig hat Alibaba gerade ein extremes Problem, weil sie nicht wirklich etwas dem entgegensetzen können, gerade im China, äh, im, im, im chinesen, chinesischen Bereich. Chinesische Unternehmen bekommt oder hat mit dem chinesischen Staat zu tun. Und dort ziehen sie eigentlich meistens den Kürzeren in dem Zuge. Das war damals wirklich extrem unklug, was Jack Ma gemacht hat mit seiner Ant Financial Group und seinen Äußeren gegenüber dem chinesischen Finanzsystem. Im Nachhinein auf jeden Fall. Das wird vermutlich auch eine Weile so weitergehen. Und die Frage ist, ob sich Alibaba demjenigen ziehen kann. Natürlich sind sie immer noch weiterhin... Äh, extrem mächtig und natürlich möchte China sie weiterhin fördern, gerade im internationalen Wettbewerbsbereich soll Alibaba weiterhin gut dastehen. Allerdings möchte man, denke ich, auch zukünftig zeigen, welchen Stellenwert Alibaba hat und welchen Stellenwert hat der chinesische Staat. Und dass da Alibaba nicht ja, den besten Ausgangspunkt aktuell hat, um weiter mhm. äh, gute Geschäfte zu leiten, gerade im chinesischen Bereich, ist, denke ich, offensichtlich geworden. 2,3 Milliarden Strafe, die werden vermutlich dankend sagen, dass es sich noch höher gekommen ist.
1: Ja, wahrscheinlich, ja. Egal,
0: was, egal was das Delikt gewesen wäre. Und ähm, was sollen sie denn machen? Vor Gericht ziehen bringt vermutlich nicht so viel in China. Also da, ist, da zahlen sie wahrscheinlich dann nochmal mehr
1: dafür. Wir können an Taiwan rübergehen und da versuchen, den chinesischen Staat zu verklagen. <lacht> Oder an Hongkong. Hongkong soll eine tolle Adresse im Moment dafür sein. Ja. <lacht>
0: Also wie, wie man es raushört, Alibaba aktuell nicht in der besten Position gegenüber dem äh, des chinesischen Status. Ich bin mal gespannt, Aber ob das irgendwie halt auch
1: nicht. Ob, ob da irgendwie, ich meine, Alibaba ist jetzt ja auch gerade so im europäischen Kontext bekannt für ne, als, als, als Product Sealing, ne, also so von da, 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 da kaufe ich mir meine Produkte ein, um sie hier weiter zu verkaufen oder irgendwie sowas. Bin mal gespannt, wie sich das, ob das da irgendwelche Auswirkungen haben wird oder das einfach so. Naja, mal schauen. Ja. Bin gespannt. Aber man muss in Relation setzen, meines Wissens hat
0: Alibaba 10 Milliarden Gewinn gemacht letztes Jahr. Da können die vielleicht auch nochmal die 2,3 Milliarden verkraften in dem Zuge. Aber mal sehen, wie viele Strafen da noch folgen werden und welche Natur auch, ist definitiv ein Thema, was es weiterhin zu beobachten gilt. True story. Gut. Damit würde ich sagen, springen wir weiter. Ja, genau. also ein Unternehmen namens Charles, was ja, extrem den Bereich Conversational Commerce fördert und sich dafür stark macht und das Ganze weiter optimiert und äh, Unternehmen dabei unterstützt, quasi ihr Shopsystem anzubinden an diverse Messenger, sei es ein WhatsApp oder sei es ein x-beliebig anderer Messenger, hat auch ein Investment bekommen, ein Funding in Höhe von 6,4 Millionen Euro. Äh, interessant zu erwähnen, Philipp Westermeier beziehungsweise auch Gründer von den Online-Marketing-Rockstars, hat scheinbar auch einen kleinen äh, Anteil dort mit investieren dürfen und können. Leider steht hier nicht, in wel oder wie, wie groß dieser Anteil ist. Und Charles hilft quasi, dass man seine Produkte oder hilft den Unternehmen dabei, seine Produkte auch über WhatsApp verkaufen zu können oder auch seine Services über WhatsApp verkaufen zu können, um somit auch zum gleichen Punkt äh, den Umsatz zu erhöhen, die Conversion Rate zu verbessern oder auch die, die ja, Kundenloyalität oder wie man auf Englisch so schön sagt, die Customer Loyalty zu verbessern und zu optimieren. Ähm, Im Gegenzug dazu gibt es für Charles eine gewisse kleine fixe Grundgebühr und ein, äh, eine Beteiligung am Umsatz, der über Charles generiert worden ist. Ähm, mit Sicherheit ein noch vergleichsweise kleineres Investment mit 6,4 Millionen Dollar, äh, Euro, aber dennoch zu erwähnen und gerade im E-Commerce-Bereich auch ein, ein, ein super Unternehmen, welches man sich etwas genauer angucken könnte in Zukunft, bisher vermutlich noch nicht jedem bekannt, aber man sieht auch hier, Convers Conversation Commerce ist auf dem Vormarsch.
1: Ja, äh, spannend zu sehen, wie sich das entwickeln wird. Mm. Also gerade, wir hatten ja auch öfter mal das Thema GPT-3, also dieser, dieser Sprachalgorithmus und so weiter und so fort. Ähm, wie sich das alles so auf diesen Bereich auswirken wird, bin ich gespannt. Gucken wir mal. Cool. Würde ich sagen, gehen wir weiter. Ja,
0: ja. Conversation, Commerce mit Sicherheit ein unterschätztes Thema. Ja. Mal sehen,
1: was da auf uns zukommt. Vielleicht ein ausbaufähiges Thema. Vielleicht kann man das so vielleicht auch nennen.
0: Ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Das, das, das wird vermutlich noch kommen. Mal sehen, was äh, Charles dort in den nächsten Monaten und Jahren leisten wird. Gut, springen wir zum nächsten Thema. Ähm, etwas traurigeres Thema in dem Zuge vielleicht, beziehungsweise für den E-Commerce wiederum etwas positiver gesehen. Mediamarkt Saturn streicht äh, 13 Filialen bis, ich meine, es war bis 20, äh, Ende 2022. Korrekt. Was hast du dort mitbekommen?
1: Ähm, ja, einfach die äh, das Mediamarkt Saturn in Deutschland äh, 13 seiner Märkte schließen wird, Plan, stand jetzt. Ne? Ähm, das ist eine direkte Folge aus der, aus der Pandemie. Ähm, davon sind ungefähr 1.000 Arbeitsplätze betroffen. Das ist natürlich für die Leute da super schade, keine Frage. Ähm, es ist so, dass das Erwähnenswerte dabei ist, ähm, wie ich finde, vor allem, dass man, äh, der Grund liegt darin, dass praktisch äh, alle dieser Märkte sich nicht mehr rechnen und auch in den Augen der, der, der Geschäftsleitung sich auch nach Ende der Pandemie nicht mehr rechnen werden, weil man eben auf seitens Media Saturn fest damit rechnet, dass ein großer Teil, der jetzt sozusagen sich in den Online-Bereich verschoben hat, da auch bleiben wird. Und ähm, das ist gegebenenfalls sogar einfach auch nur der Anfang von, ähm, und das kann man jetzt gut oder weniger gut befinden. Da möchte ich mir jetzt auch gerade gar kein Urteil zu binden. Ich bin ein großer Freund von einem Handel, der irgendwie zusammen funktioniert. Äh, aber ähm, ja, dass das irgendwie nur so der Anfang ist von, von, von einer, ich nenne es mal, stationären Marktkonsolidierung, die nach der Pandemie mit Sicherheit erst so richtig an Fahrt aufnehmen wird. Ähm, und ja, also von daher, das ist auf jeden Fall. Das, Interess das Interessanteste an dieser News ist einfach gar nicht mal, dass da jetzt irgendwie tausend Leute ihren Job verlieren oder so, das ist mehr, mehr tragisch als alles andere, äh, sondern einfach, dass praktisch so ein großes, allseits bekanntes Unternehmen wie Mediamarkt Saturn ähm, eine Korrektur in der Unternehmensstrategie vornimmt und von stationär in Richtung Commerce sozusagen eine nachhaltige. Abwanderung sieht. Das ist ja auch so ein bisschen das, was wir auch in den Zahlen gerade eben gesehen haben, ne? also aus dem Jahr 2020. Ne? Das ist ja, wenn man überlegt, wie da jetzt dieser Sprung so groß war und wenn man überlegt, okay, das Weihnachten von 2018 ist jetzt einfach seit einem Jahr jeden Monat gewesen und das wird auch so bleiben, dann hat das natürlich Folgen gar keine Frage. Wir hatten mal auch schon dieses Jahr über, über so eine Pleite von Adler gesprochen ne? und wir haben, auch wenn hier irgendwie der Modehandel groß äh, der, der, größte, der größte Brocken im, im, im Commerce-Bereich ist, ich glaube eben nicht, dass das Modehaus Müller aus Klein-Uckelsdorf da irgendwie äh, zu den Gewinnern gehören wird. Ne? Das muss man auch, glaube ich, ganz klar mal sagen. Und dass es da eine Marktkonsolidierung geben wird, ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle sicher. Also da, das, äh, und da kommt der, der große Brocken, der kommt mit Sicherheit auch erst. Aber das ist jetzt nur, das, ist, das würde wieder ausarten als Thema. Hier einfach ähm, das Thema MediaMarkt Saturn sieht nachhaltige Veränderungen Richtung äh, E-Commerce. Äh, und das ist eigentlich die, die Message, die für uns dahinter steht, ja.
0: Ja, mit Sicherheit. Also ergänzen könnte man noch dazu, du hast gesagt, äh, 13 Märkte fallen zukünftig weg. Ja? Also insgesamt gibt es in Deutschland 416 Mediamärkte meines Wissens nach. Und äh, das ist ja nicht nur auf Deutschland bezogen, das Sparprogramm, sondern auch europaweit, sodass quasi auch äh, von den nicht nur 1.000 Stellen wegfallen innerhalb von Deutschland, sondern auch darüber hinaus noch weitere Stellen. Ich ja. meine, es waren bis zu 3.500 Stellen, die international wegfallen werden. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass neue Stellen geschaffen werden mit dem Fokus auf das E-Commerce-Segment. und muss man mal genau, schauen, ja. inwiefern man das Ganze switchen kann. Aber ja, zunächst waren, glaube ich, vor ein paar, oder vor ein paar Monaten noch gesagt worden, dass es nur drei Filialen in Deutschland betreffen sollte. Das hat sich dann allerdings doch etwas geändert. Man muss natürlich auch sagen, dass die letzten Jahre Mediamarkt Saturn immer schon im Schwanken war. Also denen ging Absolut, es vor ja. Corona nicht großartig viel besser. Und äh, da war die Lage nicht unbedingt optimistischer zu betrachten. Jetzt nochmal stationär gesehen gab es dem ganzen Mediamarkt Saturn-Konstrukt den Rest in dem Zuge, dass es quasi nicht anders möglich war, außer so ein Sparprogramm durchzuführen. Und dementsprechend hoffe ich dennoch, dass viele der Mitarbeiter in irgendeiner Art und Weise vielleicht umgeschult werden können, soweit es natürlich geht. Und man sie im E-Commerce-Bereich wieder treffen kann.
1: Ja, das, das wird, glaube ich, in, in Zukunft sehr, sehr häufig geben. Und ähm, von daher, ja, das, äh, das mal nur dazu. Ähm, dann würde ich sagen, sind, dann sind wir mit den News der Woche, sind wir damit durch, oder? Ja,
0: ganz genau. Und dann kommen wir eigentlich zu unserer letzten Rubrik und zu der neuesten Rubrik, die wir vor ein paar Wochen mit integriert haben in unseren Podcast über den Tellerrand geschaut. Und zwar haben wir dort wieder eine Akquisition zu vermelden. Ähm, auch nicht Was gerade klein. Die, zweitgrößte, die zweitgrößte, ähm, ak oder zweitgrößte Akquisition seitens Microsoft bezogen auf das Umsatzvolumen oder das, das Ausgabevolumen von, äh, von Microsoft für das Unternehmen. Und eine ganz unbekannte, ist das Ganze auch nicht. Was hat es damit auf sich, Daniel?
1: Ja, Microsoft hat mal wieder die Potte geöffnet und einfach mal äh, 20, knapp 20 Milliarden Dollar äh, auf den Tisch gelegt für ein Unternehmen namens ähm, Nuance äh, Communications. Ähm, und die sind vor allem eigentlich dadurch bekannt, dass da äh, die Miterfinder von Siri zum Beispiel mit drin hängen. Und Siri kennt, glaube ich, so gut wie jeder. Ich muss auch gestehen, ich erinnere mich sogar noch an die Anfangszeit oder die erste Zeit, als Siri neu aufs iPhone kam, ähm, was damals absolut bahnbrechend gewesen ist, dass man seinem Telefon sagen konnte, ruft Tim Schestag an. Ne, und das weitestgehend funktioniert hat. Ähm, das ist heute... Also bis, gefühlt hat sich Siri auch seitdem nicht kaum weiterentwickelt, aber das ist ein anderes <lacht> Thema. Ähm, das ist einfach, äh, ja, und die haben in der Zwischenzeit haben die dann praktisch dieses Unternehmen dort aufgebaut, was auch wieder im Bereich äh, von äh, SprachKI angesiedelt ist. In erster Linie aber eher auf Sprachverarbeitung äh, sich spezialisiert hat. Und äh, das sind dann so... Ähm, Themen wie im Gesundheitswesen, dass da so Aufnahmen von Ärzten, die also die, die sprechen, die müssen nicht mehr tippen und so ein Gedöns was alles was so ein Arzt aufhält, ne, ähm, dass da praktisch äh, die, diese Aufnahmen transkribiert werden automatisch und dann auch automatisch in die, in die digitale Krankenakte des äh, Patienten übertragen werden. Ne, das ist mal so ein Beispiel, ähm, die die dort äh, praktisch äh, äh, ja, umgesetzt haben, es gibt aber eben auch so, ähm, so Themen auch in, in Kanzleien, Anwaltskanzleien, Gerichten und so weiter. Also überall da, wo irgendwo das Thema Sprachtranskription und so weiter und so fort ähm, eine wichtige Rolle spielt, da hat, man sich für, ähm, da hat man hier praktisch Lösungen geschaffen. Man hat spezielle Produkte darauf auf dieser Basis geschaffen, äh, um bestimmte Sachen effizienter zu gestalten, Probleme zu lösen, die man so bis dato nur durch viel Manpower lösen konnte und ähm, das ist, glaube ich, auch nur ein ganz kleiner Abriss von dem, was da äh, Nuance Communications gemacht hat. Das ist, werden super viel wahrscheinlich auch im Hintergrund gesetzt haben. Microsoft äh, sieht da eine große Chance und gerade wahrscheinlich auch in Kombination mit äh, Microsoft Azure, also dem großen Cloud-Netzwerk. Ähm, und ja, also von daher, wenn wir das ein bisschen auf den Commerce beziehen, ähm, um hier mal wieder so ein, in Anführungsstrichen so ein Learning vielleicht rauszuziehen, Einfach das Thema, wie sich Sachen ändern können. So viel geändert hat sich hier gerade, aber wie Sachen sich sozusagen weiterentwickelt haben können und wie auch, sage ich mal, klassische Unternehmen oder Unternehmen, die, die man vielleicht gar nicht mit einem bestimmten Feld sofort immer assoziiert, sich dann eben auch in bestimmte Bereiche relativ schnell einkaufen können. Und also, wenn man das mal vielleicht auch aus einer Mitbewerbersicht sieht, ganz plötzlich hat man da vielleicht einen ultrapotenten Mitbewerber vor seiner Haustür zu stehen, den man vorher nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein Learning, was hier jeder mitnehmen sollte, dass sowas jederzeit irgendwo passieren kann. Ne, dass da praktisch irgendein Großer kommt, sich irgendeinen wegschnappt, bei sich integriert und palim, palim, ne, ähm, ist, ist, ist der vermeintlich Kleine auch plötzlich ein ganz Großer. Und das, das ist, glaube ich, ein ganz allgemeingültiges Ding. Und je techiger auch der Commerce wird und da müssen wir uns nichts vormachen, der Commerce wird immer tagtiger, ähm, desto eher werden wir uns hier auch in Bereiche bewegen, wo sowas auch häufiger mal passieren kann. Und von daher finde ich das eine sehr, mal ganz abgesehen von der, von der, von der technologischen Betrachtungsweise, äußerst spannend und auch zeigt mal wieder, was hier auch mit was für Summen mittlerweile ja hantiert wird. Ne? Also das ist, äh, das ist schwindelerregend, ja. um es mal so auszudrücken.
0: Durchaus. Also für Microsoft ähm, die zweitgrößte Akquisition in Bezug auf die Ausgaben nach LinkedIn, wofür die ja letztendlich zwei, 26 Milliarden Euro nochmal ausgegeben haben, also so sagte 6 Milliarden Euro oder Dollar, jetzt muss ich gestehen, ich weiß es nicht mehr. 6 Milliarden Dollar oder Euro mehr als aktuell für Nuance. Und zudem auch ähm, eine kleine Kampfansage, wenn man so nennen möchte. Google extrem gut aufgestellt in dem Bereich Voice. Amazon ja. extrem gut aufgestellt in dem Bereich Voice und jetzt akquiriert Microsoft Nuance, um sich da auch weiter und breiter aufzustellen. Wird sich zeigen, inwiefern sie inwiefern das Unternehmen zukünftig in das Unternehmen Microsoft integrieren werden und welche Lösungen es zukünftig damit geben wird. Um, mit Sicherheit die größte Akquisition des Tages vermutlich mal mit den 20 mhm. Milliarden das passiert nun wahrscheinlich auch nicht
1: jeden Tag, ne? das muss man auch ganz
0: klar das sagen. Das mit Sicherheit auch nicht, ja? das mit Sicherheit nicht. Und mal schauen, was, was daraus gemacht wird bei Microsoft. Bin gespannt, wie sie es in ihr bestehendes Ökosystem integrieren werden. Definitiv eine spannende Akquisition und ähm, zeigt auch, wie wichtig der Bereich Voice
1: geworden ist und noch wird. Und auch wie spezialisiert, also wie teilweise auch die Anwendungsfelder sind. Ne? Wenn man jetzt überlegt, so dieser Anwendungsfall mit der der, der Arzt haut da seine, seine Sachen rein und die werden automatisch in die digitale Krankenakte äh, reingepackt, wo wir in Deutschland ja, glaube ich, noch meilenweit von entfernt sind. Das, das, das zeigt halt einfach auch einen sehr, sehr unternehmensgetriebenen Ansatz, den Microsoft da zum Beispiel im Vergleich zu Amazon fährt, ne? Ähm, da gehen die beiden Unternehmen ja sehr mhm. konträr äh, das Thema an. Spannend, einfach sehr, sehr spannend. Und es gibt auch einen kleinen Punkt, ähm, der, der ist natürlich sehr, ähm, sehr, wie ich finde, auch für uns sehr spannend. Ne? Also Nuance hatte auch eine kleine, eine, eine kleine Seite ähm, im, äh, bei sich auf der Webpage äh, für das Thema Einzelhandel. Ne? Da geht es um das Thema Einkaufserlebnis durch äh, digitale Sprachassistenten und Geschäftsabläufe und so weiter und so fort ich finde es ein bisschen, ein bisschen kryptisch, obwohl da gar nicht wenige Informationen draufstehen, weil so im Endeffekt fehlt mir da so ein bisschen das, ja, die haben dann die Lösung für den Einzelhandel. Dann liest du das und dann kann das das und das, das. Das ist da irgendwie nicht ganz ersichtlich. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Also bis, bis vor fünf Tagen kannte das Unternehmen gefühlt keiner. Heute weiß man, alles klar, die sind einfach mal 20 Milliarden Dollar wert. Äh. Absolut.
0: Also so klein sind die auch nicht. Die haben solide 7.000 Mitarbeiter, 7.000 bis 8.000 Mitarbeiter, laut LinkedIn zumindest. Ähm, ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele Unternehmen es gibt, die eine doch stattliche Anzahl an Mitarbeitern haben, die man allerdings zuvor
1: selten bis gar nicht gehört hat. Das stimmt, ja. Das ist wirklich... Sehr, sehr, sehr häufig. Aber das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, was an dem Job, den wir haben, denn, ne? dass einfach wir da mit dieser Sache so häufig konfrontiert werden, dass uns das bewusst wird, dass es das gibt. Und das wäre. Absolut. Ne? Also, wenn man überlegt, wie viele Unternehmen es da draußen gibt. Naja. Wer kannte bitte bis vor einem Jahr Biontech? Mit der, mit der Adresse an der Goldgrube. Ne? Also, das ist. Äh... <lacht>
0: Die Diskussion hatte ich letztens auch. Also, du das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass man weiß, wer die Impfstoffe herstellt. Damit hat man sich zuvor noch nie befasst und wusste noch nie, wie irgendwelche Impfstoffhersteller heißen. ja, Geschweige denn, was die alles so machen und wo die sitzen. Ja. Und äh, aktuell weiß man direkt, welcher Impfstoff von wem, wo,
1: wie. Ähm, und man kennt die Adresse von wenigstens einem.
0: Ja, ja, aber das ist auch eine Adresse, die
1: im Ohr bleibt. Also. <lacht> Absolut, Ach, ja. cool. Ich würde sagen, dann sind wir durch für heute. Ich glaube, wir haben jetzt auch, ich habe jetzt gar nicht mehr auf die Zeit geachtet. Ich glaube, wir haben auch gar nicht wenig geschnackt heute wieder. Ähm, Dafür ist eine Folge ausgefallen in genau, der Woche. Dementsprechend können richtig. wir das hier mit aufholen. Also hört auf und zu euch Und es waren ja auch ein paar,
0: paar gute Themen dabei. Es gibt was zu gewinnen. Das Gewinnspiel mussten wir verkünden. Deswegen heute keine 20 bis 30 Minuten Folge, sondern ein bisschen länger. Ich denke dennoch weiterhin Also Leute. interessant
1: und spannend. teilen, teilen, teilen. Teilt alles und dann seid ihr mit dabei. Gibt einen geilen Basketballkorb und einen hammergeilen äh, Gin. Ich hätte gerade Whisky gesagt. Ich meine natürlich Gin, der ist wirklich geil. Ähm, und äh, ja, verteckt uns. Vergesst das nicht, sonst nehmt ihr nicht dran teil. Alles klar, Jungs. Und Mädels. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.